0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz äh, hier im Saal, auch diejenigen, die uns live verfolgen. Ich begrüße zuallererst unsere Gäste, herzlich willkommen auch an Matthias Platzek, der ehemalige Ministerpräsident, äh, Staatssekretär und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, Frau Professor Dr. Sasse, Direktorin des Zentrums für Europa und internationale St Studien und sie ist zudem Einstein-Professorin am Institut für Sozialwissenschaft der HU in Berlin und Dr. Basil Kerski, Chefredakteur des Magazins Dialog und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute bzw. Sie berichten uns über das Zukunftszentrum für die deutsche Einheit und europäische Transformation. Wir halten es, wie immer, eine Frage, eine Nachfrage. Wenn es weitere Fragen gibt, nehme ich sie wieder auf die Liste und noch einen Satz zu unserer Organisation. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Wir machen hier an dieser Stelle Pressekonferenzen, gewährleisten, dass Sie Ihre Fragen loswerden können und diese auch beantwortet bekommen, so auch heute. Und wir beginnen bei Ihnen, Herr Platzek, Sie haben das Wort,
1: bitte sehr. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben ja mit einem Teil zumindest von Ihnen vor einigen Monaten den Abschlussbericht der Einheitskommission hier besprechen können. Und einer der wesentlichen Beschlüsse, wenn nicht der Zentrale dieser Einheitskommission, war Konzipierung und Bau eines Zukunftszentrums, zu dem wir gleich kommen. Das hat die Bundesregierung nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern zur Handlung, äh, zu einer Handlung geführt, nämlich, dass sie dann einen Arbeitsstab am Beginn des Jahres, also im frühen Frühjahr, im März, eingesetzt hat, ein Arbeitsstab mit acht Mitgliedern, zum Teil Mitglieder der Einheitskommission, zum Teil äh, wie Frau Professor Sasse, wie, aber auch noch andere, die neue die Basil Kerski, die nicht in der Einheitskommission waren, die dazu gekommen sind, Astrid Lorenz auch da, die Professorin aus Leipzig. Dieser Arbeitsstab hat den Auftrag bekommen, Konzipierung, Strukturierung, inhaltliche äh, Fragen, alles was mit dem Zukunftszentrum zusammenhängt zu bearbeiten und dazu möglichst zügig und darum haben wir uns sehr bemüht, einen Abschlussbericht vorzulegen, damit wir noch in die Beschlussfassung der amtierenden Bundesregierung kommen können. Das wäre dann der 7. Juli, der Termin, den wir für die Kabinettbefassung anstreben. Kurz nur gesagt, die Arbeit in diesem Arbeitsstab war außerordentlich schön. Es war konstruktiv, es ging zügig, es hat Freude gemacht. Und wir sind zu einem einstimmigen äh, Abschlussergebnis dann gekommen. Wir haben eine erste Reaktion der Bundeskanzlerin, die positiv ist. Sie hat sich auf der Ostministerpräsidentenkonferenz, Herr Wanderwitz war ja dafür und mit dabei, sehr positiv geäußert. Wir haben auch mittlerweile vom Vizekanzler und vom Bundesinnenminister von Herrn Seehofer positive Rückmeldungen zu dem Thema bekommen und darüber freuen wir uns natürlich. Es geht um ein Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Dieses Zukunftszentrum soll möglichst bis 2027 das Licht der Welt erblickt haben, also baulich dastehen und fertig sein und für die Menschen dann auch begehbar. Die Frage steht natürlich, warum. Ich glaube, Sie sehen, wir sehen, und das haben wir hier in dem Raum ja schon beim Thema Einheitskommission sehr intensiv besprochen, dass trotz großer Erfolge beim Aufbau Ost nicht wenige Menschen hadern, unzufrieden sind, nicht angekommen sind, breites Spektrum der Möglichkeiten, es gibt, wie die Umfragen ergeben haben, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben, ein deutlich geringeres Vertrauen in Demokratie und ihre Institutionen. Übrigens ist, trifft dieser Befund nicht auf den Osten Deutschlands nur zu, sondern auch auf ostmitteleuropäische Länder, braucht man hier nicht näher ausführen, äh, ist Ihnen ja auch klar. Wir haben es also mit Gesellschaften zu tun, die sich in Suchbewegungen befinden das sind ganze Gesellschaften, wie gesagt in Deutschland und weit darüber hinaus, die manchmal ängstlich, manchmal sehr, sehr vorsichtig auf eventuell weitere kommende Veränderungen und die werden kommen, blicken. Und wir wollen gerne mit Hilfe dieses Zentrums, dass die ostdeutschen, die ostmitteleuropäischen Perspektiven eingebracht werden in die Zukunftsdebatten, weil die nötig sind, die, glaube ich, dann aber erst überhaupt sinnvoll geführt werden können, wenn diese Perspektiven auch dazugehören. Dieses Zukunftszentrum soll ein kreativer Ort werden, ein Ort der Begegnung, des Wissens, der Debatte, des Austausches, der Auseinandersetzung mit Akteuren aus den unterschiedlichsten Bereichen, die wir zusammenbringen wollen. Es soll ein Ort der Umbruchkompetenz sein. Letztlich soll er die Weisheit, die wir ja alle äh, intus haben und keiner bestreitet, Zukunft braucht Herkunft, das soll an diesem Ort zusammengebracht werden. Was ist das Besondere? Genau dieses Zusammenbringen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Danke dafür. Uns ist klar geworden, dass Wissenschaft alleine, das geht in der Experimentalphysik, das geht vielleicht in der Astronomie, in der Transformationsforschung kann Wissenschaft alleine nicht zu den Ergebnissen führen, die wir uns wünschen, sondern hier muss vermittelt werden zwischen Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Letztlich geht es darum, einen Knotenpunkt zu schaffen. Und genau das wollen wir. Wissenschaft, Kultur und Menschen sollen aufeinandertreffen, in Austausch treten, auch in Streit. Interdisziplinarität ist letztlich so ein Stück das Zauberwort. Wissenschaft, Dialog und Kulturort neuen Typs. Das wünschen wir, das streben wir an. Grundproblem glauben wir, ist auch meine Überzeugung, deshalb hänge ich dieser Idee ja auch schon sehr lange, eigentlich schon seit Jahren an, ist, wir haben immer wieder versucht, die Menschen im Kopf abzuholen. Aber wenn es gelingen soll, ein solcher komplexer Umbruch und Transformationsprozess muss man Herz und Bauch genauso erreichen wie den Kopf. Nur in dieser Einheit kriegen wir den Menschen mit. Und das haben wir auch berücksichtigt bei allen Debatten zur Struktur, zur Aufstellung dieses Zukunftszentrums, dass diese Aspekte jetzt mit in den Mittelpunkt rücken. Es geht uns auch um die Sichtbarmachung von Lebensleistungen. Wenn 82 Prozent der Menschen im Osten in der großen Umfrage der Einheitskommission sagen, sie fühlen ihre Lebensleistung nach wie vor nicht hinreichend gewürdigt. Ich mache es dabei ganz kurz. Dann ist Handlungsbedarf da. Dann kann man nicht sagen, so ist es halt. Geht uns, äh, haben Sie Pech gehabt. Nein, sondern wir müssen da auch Haltegriffe schaffen. Wir müssen... Möglichkeiten schaffen, dass diese Geschichten, wie der Bundespräsident mal gesagt hat, endlich auch erzählt werden, damit sie in der Gesellschaft sind, damit sie im gesellschaftlichen Raum sind, damit sie wirken können. Es geht also auch um Vernetzungsarbeit, es geht um Austausch mit den Erfahrungen der Menschen, die sie in den 30 Jahren gemacht haben. Es geht auch, Basil Kersky ist ja nicht von ohne hier, um den Austausch mit den Erfahrungen Ost-Mitteleuropa, die Unterschiede haben, aber auch Ähnlichkeiten haben. Und das muss man herausarbeiten. Dieses Zentrum braucht einen zentralen Ort, überhaupt keine Frage. Ich hatte hier schon mal gesagt in dem Raum, meine Wunschvorstellung wäre, dass das, was Johns Hopkins Universität für Corona ist, dieses Zukunftszentrum mal für Transformation, für alle Fragen, die mit der Transformation zusammenhängen, wird. Aber es muss auch mobil und digital sein. Also wir brauchen Wanderausstellungen. Wir müssen ins Land gehen mit diesem Zentrum. Diese Institution soll so schnell wie irgend möglich entstehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben schon relativ viel Zeit bei diesen Analysen, bei das rauszufinden, wie die Zusammenhänge sind, haben wir schon Zeit verloren, sollten wir nicht mehr verlieren. Wir haben deshalb beschrieben, dass ein Standortwettbewerb da sein soll, dass die Gründung möglichst bald passieren soll und dass das Zentrum mittels eines Aufbaustabes möglichst schon in den nächsten Monaten, spätestens im nächsten Jahr, wirksam wird. Ich glaube dass dieses Zentrum ganz Deutschland und weit darüber hinaus tun wird, dass es nötig ist und dass es einen völlig neuen Zugang ermöglicht zu dem, was passiert ist. Der Umbruch, letzter Satz von meiner Seite, der letzten 30 Jahre, hat an Wucht, an Vehemenz, an Tiefe und an Tempo ein Ausmaß angenommen, was Menschen gefordert hat, viele überfordert hat, Gesellschaft völlig verändert hat naturgemäß völlig verändert hat. Wir wissen zu wenig über diese Prozesse, um sie am Ende fruchtbar zu machen für die weitere Zukunftsgestaltung, weil der Umbruch ist nicht zu Ende, der wird weitergehen. Aber wir müssen uns dafür wappnen. Ich möchte gerne, dass dieses Zentrum am Ende auch ein Mutmacher ist, den Menschen noch mal vermittelt. Ihr habt Großes geschafft. Es soll auch eine Art Verneigung sein vor der Leistung der vielen Millionen, die hier leben und den Umbruchprozess im Osten bewältigt haben und denen, die dazugekommen sind und geholfen haben, da kann man auch mal nach 30 Jahren sagen, Chapeau, ihr habt was geschafft. Manchmal müsst ihr das auch selber noch begreifen, was ihr geschafft habt. Soweit vielleicht.
0: Danke dafür. Herr Wanderwitz, bitte.
1: Ja, herzlichen Dank,
3: lieber Matthias Platzeck. Ich bin gestern und vorgestern unter anderem mit meinem Minister, aber auch mit dem Vizekanzler und auch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Balsaro gewesen. Unter anderem mit Herrn Kralinski habe ich gerade schon festgestellt, dass wir uns diese Woche wahrscheinlich täglich sehen. Aber da war immer wieder die Rede, wenn Politik und Unternehmen im Gespräch waren von der Transformationskompetenz der Ostdeutschen. Natürlich bezugnehmend auf Strukturwandel, in denen wir uns jetzt wieder befinden und die noch kommen werden. Von der Braunkohle über die Digitalisierung, über neue Mobilität und neue Energie. Und insofern hat Matthias Platzeck vieles ausgeführt, richtigerweise zu dem weiteren Umgehen und Bearbeiten mit diesen 30 Jahren Vergangenheit. Aber ich will natürlich ganz klar betonen an der Stelle, dass der Brückenschlag in die Zukunft an der Stelle mindestens Genauso wichtig ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein Konzept vorzulegen, was das eine tut und das andere nicht lässt, also beides tut. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Ich möchte zunächst auf den Dialog- und Begegnungsbereich, so wie wir ihn uns vorstellen, eingehen. Die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution Deutsche Einheit hatte ja hier einen großen Schwerpunkt gesetzt in den Jubiläumsjahren 2019 2020 eine sehr positive Resonanz der Bürger zu Dialogveranstaltungen, so sie denn Corona bedingt möglich waren. Es ging vor allen Dingen um Erfahrungen aus Ost und West, Vereinigung und Transformation und um die Frage, wie wollen wir künftig gut miteinander leben und im Gespräch bleiben. Die Kommission selbst hatte deshalb schon unter anderem Bürgerdialoge, Klassenfahrten, Städtepartnerschaften, Konferenzen und Preiswettbewerbe vorgeschlagen. Diese Punkte eingeschlossen hat diese Arbeitsgruppe nun einen Katalog möglicher Aktivitäten äh, des äh, Zukunftszentrums vorgeschlagen. Die künftige Leitung soll aber ausdrücklich innerhalb der Leitplanken der Konzeption frei sein für eigene Programme und Schwerpunkte. Die Leitplanken, die wir gelegt haben, dazu gehört unter anderem Bürgerbeteiligung großgeschrieben. Wir wollen also, dass alle Themen und Projekte mit Besucherinnen und Besuchern, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen rückgekoppelt werden sollen, bereits in der konzeptionellen Phase, aber auch in der Durchführung. Wir wollen, dass die einzelnen Bereiche verschränkt sind, dass inhaltliche Beiträge aus dem Dialogbereich beispielsweise von der Wissenschaft aufgenommen werden und umgekehrt. Und es sollen neue Gesprächs- und Veranstaltungsformate entwickelt werden. Das Zentrum soll vernetzt arbeiten. Wir wollen also keine Doppelstrukturen, sondern Abstimmung und Ergänzung zu bestehenden Angeboten, beispielsweise der politischen Bildung. Das Zentrum soll also nicht alles selbst durchführen, sondern auch ein Stück weit Kooperationen eingehen. Damit die Verschränkung der drei geplanten Bereiche gelingt, schlagen wir keine klassische Abteilungsstruktur vor, sondern vielmehr eine intensive inhaltliche Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der geplanten drei Bereiche, eine übergreifende Verwaltung beispielsweise mit Gemeinschaftseinrichtungen. Wir schlagen ein Fellowship-Programm vor, bei dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Künstlerinnen und Künstler für einige Monate Projekte bearbeiten können, die beim Zukunftszentrum angesiedelt und koordiniert werden. Frau Professorin Sasse wird den Wissenschaftsteil ja ähm, noch intensiver vorstellen, wozu auch das mitgehört. Wir sehen ein Kuratorium als Aufsichtsrat und einen Beirat zur inhaltlichen Reflexion. Und wir schlagen vor, dass äh, es sich um eine äh, GGMBH handeln soll, deren Organe und deren Gesellschaftsvertrag wir zumindest einmal ausgearbeitet haben. Wir schlagen einen Wettbewerb vor, und zwar einen Wettbewerb um einen geeigneten Standort. Und dieser Standort umfasst ausdrücklich eine Vielzahl von Kriterien, eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung und wie schon gesagt 13 Kriterien, von denen ich die wichtigsten zumindest einmal kurz ansprechen will. Natürlich soll das Zentrum in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen entstehen. Die Kommune bzw. die Region soll natürlich ihre Bezüge zur Transformation und zur deutschen Einheit einbringen die Anbindung an mindestens eine wissenschaftliche Einrichtung ist äh, uns äh, aus unserer Sicht wichtig und unabdingbar. Es soll eine gute Erreichbarkeit auch für internationale Gäste ähm, möglich sein, wobei das nicht, ausdrücklich nicht heißt, dass es zentral gelegen sein muss. Ähm, wir wollen, äh, dass äh, besondere Strukturen regionalwirtschaftlicher Bedarf äh, geltend gemacht wird, beschrieben wird. Wir haben ausdrücklich offen gelassen, ob es sich um ein Bestandsgebäude handeln soll, was möglicherweise überarbeitet, überformt wird oder ob es äh, eine gänzliche Neugestaltung äh, auf einem äh, freien Grundstück ist. Und wir wünschen uns und wollen eine Fertigstellung des Zentrums, äh, des Architektonischen, der Hülle des Zentrums bis 2027. Das setzt also voraus, dass die Kommunen, die jetzt, wir haben ja schon das eine oder andere gehört, mit einer Bewerbung liebäugeln, natürlich auch äh, im Vorderkopf haben müssen, dass die sogenannte Baufreiheit gelingen kann. Uns ist bewusst, dass wir jetzt vorlegen, kurz vor Ablauf der Wahlperiode, und das Thema ist natürlich so wichtig, dass auch der Deutsche Bundestag, obwohl ja in sowohl der Arbeitsgruppe als auch der Regierungskommission auch Abgeordnete vertreten waren, sich nicht zuletzt als Haushaltsgesetzgeber, aber natürlich auch inhaltlich mit diesem Thema befassen muss. Zunächst ist nun die Bundesregierung gefragt. Ich bin heute hier ausdrücklich als äh, einer der beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe und kann dieser Befassung der Bundesregierung, die voraussichtlich am 7. Juli äh, im Kabinett äh, stattfinden wird, heute hier noch nicht vorgreifen. Aber ähm, es läuft wohl, ob dieser besonderen Situation das Ende der Legislaturperiode Darauf hinaus, dass es jetzt auf eine Art Arbeitsstabfortsetzung hinausläuft, die noch gewisse nötige weitere Anreichungen, wie beispielsweise die Vorbereitung von Stellenbesetzungsverfahren, die weitere Quantifizierung des Bedarfs an Sachmitteln beispielsweise und natürlich die Vorbereitung des Standortwettbewerbs betreibt.
0: Danke auch dafür. Sie haben die Moderation ja quasi schon übernommen, also wir gehen über zum wissenschaftlichen Teil, Frau Sasse, bitte. Ja, vielen Dank.
4: Ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive möchte ich unterstreichen, dass ähm, die Idee, äh, das Zentrum, was hier entstehen soll, wirklich eine ambitionierte ähm, Idee ist. Sie ist ambitioniert, aber auch realisierbar und hier soll wirklich eine, eine Institution eines neuen Typs entstehen. Und äh, über den thematischen Fokus hinaus geht es hier auch um die spannende Frage, was Wissenschaft ist und was Wissenschaft zukunftsgewandt sein kann. Und dass der wissenschaftliche Bereich dieses Zukunftszentrums hat, ähm, denken wir, vier Alleinstellungsmerkmale. Das eine ist schon angeklungen, ähm, das möchte ich noch einmal betonen, auch aus der Sicht der Wissenschaft, hier soll es um unabhängige, gesellschaftsrelevante Forschung geben. Das gibt es auch an vielen anderen Orten, in Universitäten und anderen außeruniversitären Kontexten. Aber was das ganz Besondere hier ist, ist die Verknüpfung mit einer Galerie, einem Kulturort auf der einen Seite und dem Dialogzentrum. Und so etwas unter einem Dach verknüpft zu organisieren, dann auch mitzudenken und die, gegenseitigen, die Bereiche, die sich gegenseitig befruchten, unter einem Dach zu haben, das ist etwas wirklich Besonderes. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Verknüpfung von historischer oder zeitgeschichtlicher Auseinandersetzung mit Transformationsprozessen in Deutschland und in Ostmitteleuropa auf der einen Seite, aber dann auch die Verknüpfung, hier den Bogen zu schlagen zu anderen Transformationsprozessen der Gegenwart und der Zukunft. Also auch hier wieder zukunftsgewandt einen Bogen schlagen von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Einen Aspekt, ein Aspekt, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, das ich besonders betonen möchte, das ist auch wieder aus der Wissenschaft kommend ähm, noch nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte. Dies wird ein Zentrum werden, das Wissenschaftskommunikation ähm, sehr ernst nimmt. Ähm, Wissenschaftskommunikation ist inzwischen ein viel gebrauchter Begriff, aber es bedeutet verschiedene Dinge. Es ist nicht nur der Transfer, der lineare Transfer aus der Wissenschaft in die Politik oder in die Gesellschaft, sondern auch hier geht es um das Wechselspiel zwischen verschiedenen Perspektiven und dass man auch die Anregungen aus der Gesellschaft aufnimmt in die Forschung und aber auch Forschung in ganz verschiedene Bereiche hinein kommuniziert. Und hier sind wir dann auch bei Ansätzen wie zum Beispiel Citizen Science. Also hier geht es nicht mehr nur darum, über Bürger und Bürgerinnen zu forschen, sondern auch mit ihnen zu forschen und sie auch in einen transparenten Forschungsprozess mit aufzunehmen. Das sind alles Herausforderungen, denen wir uns zunehmend stellen müssen. Und dieses Zentrum kann meines Erachtens einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Und ein letztes, ein viertes Alleinstellungsmerkmal wird einfach die starke, auch institutionalisierte Vernetztheit in Deutschland, aber auch darüber hinaus sein. Das bietet das Potenzial, Themen nicht als deutsche Nabelschau zu betreiben, sondern sie auch durch einen größeren Kontext neu und verflochten zu denken. Wir haben in der Arbeitsgruppe ähm, insbesondere einen sozialwissenschaftlichen Kern dieses Zukunftszentrums in seinem wissenschaftlichen Bereich diskutiert. Da denken wir an Disziplinen wie Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften. Aber wir haben auch betont, dass es wichtig ist, auch andere Disziplinen mit äh, unterzubringen an diesen, in diesem wissenschaftlichen Bereich. Insbesondere haben wir an Kulturwissenschaften, Sozialpsychologie und so weiter andere gedacht. Es soll also ein Ort sein, wo Interdisziplinarität nicht nur ein viel genutztes Schlagwort ist, sondern auch ein wirklich institutionalisierter Raum dafür entsteht. Das ist bei weitem auch im wissenschaftlichen Kontext keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben auch angeregt, dass über diesen sozial- und geisteswissenschaftlichen Kontext hinaus auch äh, sich der wissenschaftliche Bereich öffnet in Richtung der Naturtechnik und Lebenswissenschaften. Auch hier, das wäre ein sehr innovatives Element, dass es von einem sozialwissenschaftlichen Kern ausgeht und dann diese Elemente und Disziplinen mit hinzugezogen werden. Ab und zu wird es schon andersherum gedacht, aber diese, diese Richtung erscheint uns noch innovativ. Das heißt dann auch sofort, dass Methodenvielfalt äh, praktiziert werden wird an diesem Zukunftsinstitut, das Zentrum, Zukunftszentrum. Wir haben die Idee eines äh, Zukunftslabs, aufgenommen, ein innovativer, interaktiver Raum, der quer liegt zu verschiedenen Forschungsschwerpunkten, die es zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich geben wird und der Galerie und dem Dialogzentrum. Und wir denken insgesamt an eine schlanke, flexible Struktur, was dabei ganz wichtig ist, ist, dass die Unabhängigkeit der Wissenschaft gewährt ist. Das muss sich in den Strukturen ähm, abbilden. Und es gibt natürlich eine ganze Bandbreite an, an interessanten Themen, die es zu erforschen gibt. Aber da muss natürlich die, die zukünftige Leitung auch ähm, viel Spielraum und Gestaltungsfreiheit haben. Wir haben in dem Bericht eine Reihe von Themen angesprochen, in denen wir einen Bedarf an wissenschaftlicher Analyse sehen. Und dabei überlasse ich es
0: erstmal. Vielen Dank auch an Sie. Und dann bin ich bei Herrn Kerstin.
2: Frau Woll, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die beiden Vorsitzenden haben es erwähnt. Wir beide sind ja dazu gekommen zu diesem wichtigen Projekt der Einheitskommission. Ich darf das heute schon ruhig und beruhigt sagen. Als die Einheitskommission ihre Arbeit begann vor eineinhalb Jahren, hatte ich die Sorge, dass das wieder so eine innerdeutsche Reflexion wird. Dass, das, dass die Reflexion über die die Genese der deutschen Einheit, den Transformationsprozess, sich wiederum nur auf die neuen Bundesländer ähm, oder nur auf Deutschland konzentriert. Ich bin heute sehr glücklich, Ihnen ein Konzept vorzustellen äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, was ja nicht nur eine Institution begründen will, sondern ich glaube auch eine neue Reflexionskultur, Forschungskultur, ähm, auch politische Bildungskultur, die sehr, sehr eng ähm, mit Menschen, Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeitet, ähm, die zwar einen zentralen Ort schafft, aber überall in Deutschland präsent sein will und den europäischen Kontext, äh, vor allem der Nachbarstaaten, nicht außer Acht lässt. Ähm, oft liegen ja politische Kultur, politische Debatten und auch knallharte Realität ähm, nebeneinander. Sie wissen, Deutschland schaut sehr stark global Richtung China, Russland, USA, das ist verständlich. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wie die Wirtschaftsrealität aussieht. Die neuesten Handelsbilanzen, Handelsdaten in Deutschland zeigen, Deutschland ist heute noch stärker als vor 30 Jahren in Mitteleuropa verankert. Die vier Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, haben eine Handelsbilanz mit Deutschland, die ist viel größer als die mit den USA, als mit China. Das heißt, wenn wir von Ostmitteleuropa, Mitteleuropa, Transformation sprechen, dann sprechen wir von einem sehr, sehr schwierigen, sehr mühsamen Prozess, vor allem Lernprozess für sehr viele Menschen, aber der so erfolgreich ist, so sehr den Wohlstand in Deutschland sichert, dass es nötig ist, sich darüber Gedanken zu machen, woher kommt das und wie können wir auch gemeinsam diese Kompetenzen weiter? Ähm, entwickeln. Ich freue mich auch, das ist ja Zufall, morgen haben wir den 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Das, das ist eine, ein Grundlagenvertrag der deutschen Einheit, äh, vergleichbar mit dem deutsch-französischen Vertrag, so ähm, sodass ich äh, hier sehr, sehr glücklich bin. Ich glaube, wir kommen endlich mal raus aus dieser Provinzialisierung, die all diese Länder haben. Polen diskutieren ihre Befindlichkeiten, Ungarn ihre, Tschechen ihre, Deutsche ihre. Dabei ist 1989 Folgendes passiert, durch diese große europäische Revolution konnten all diese Staaten demokratisch werden, ihre Souveränität gewinnen. Überhaupt all diese Staaten sind in ihren Grenzen, in ihrer ethnischen Zusammensetzung Kinder dieser Zeit. Und leider fehlt es an Deutungen, an Interpretationen der letzten 30 Jahre, die nicht rein politisch sind, Frau Sasser hat es genannt, sozialwissenschaftlich, psychologisch, technologisch, äh, vergessen wir nicht, 89 begann das Zeitalter des World Wide Web. Das heißt, wir dachten, wir haben eine nachholende Modernisierung, eine einfache Systemtransformation, wir bekamen aber eine Transformation auch Westdeutschlands, nicht nur Ostdeutschlands und ähm, eben nicht nur eine ja, systempolitische Transformation trat dann ein, sondern eine grundsätzliche kulturelle und technologische und ich würde sagen, das, das überfordert uns bislang vielleicht in der Deutung. Und hier bieten wir an, äh, zu schauen, was ist in den letzten 30 Jahren passiert, welche Chancen haben wir genutzt, welche haben wir nicht genutzt, welche können wir nutzen. Äh, denn ich denke, jede Reflexion äh, über die Vergangenheit dient ja der Zukunft. Und jede Reflexion über die Vergangenheit macht ja gar keinen Sinn, äh, wenn man dies nicht für die Zukunft tut. Das tut dieses Zentrum. Noch zwei Worte zu zwei Bereichen, die ich hier vorstellen äh, sollte. Das wird zwar jetzt kein klassisches äh, Museum, das soll nicht in Konkurrenz treten zu den etablierten Museen, aber wir wollen doch den Versuch wagen, mit äh, hervorragenden Museumsleuten eine interdisziplinäre Ausstellung zu gestalten, die die letzten 30 Jahre deutet, ostdeutsch, deutsch, europäisch, äh, auch mit der Genese, vor allem mit dem soll nochmal das Demokratisierungspotenzial der 80er Jahre zeigen, der Bürgergesellschaften. Aber wir wissen, Transformation ist ja etwas in Veränderung. Also eine, deshalb haben wir das Galerie genannt, also eine Dauerausstellung, die permanent reagiert, auch mit künstlerischer Hilfe, Aufbefindlichkeiten, Aufentwicklung. Entwicklung. Und ein Team, was fähig ist, auch Ausstellungen außerhalb dieses Zentrums mit anderen zu gestalten, in Deutschland und in anderen, an anderen europäischen Standorten hier ist nochmal benannt worden, dieses Haus soll ja kein geschlossenes öffentliches Gebäude sein mit Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr. Das soll ein offenes Haus sein von Montags bis Sonntag. eine Agora, ein Ort der Begegnung, nicht der Begegnung, weil wir Menschen dazu zwingen zu kommen, sondern es soll ein Programm äh, haben, das Menschen nicht nur an diesem Standort, sondern aus Gesamtmitteleuropa anregt, dahin zu kommen, sich zu beteiligen. Ähm, also eine Agora, kompetente Agora, ein Dialogforum, aber darüber hinaus haben wir dem zukünftigen Team einige Ideen, Vorschläge für das Team vor, vorbereitet, die nochmal vor allem diese Transformationskompetenzen in größeren Projekten, internationale ostdeutsche Transformationskonferenz oder auch ein eventueller Preis der deutschen Einheit, der positive Praktiken würdigt oder auch ein Wissenschaftspreis, der herausragende Forschung ähm, würdigen könnte. Äh, all das finden Sie in Papier. Ähm, also ich hoffe, dass in Zukunft ein Leuchtturm entsteht. Ein Haus, das ähm, ja, den Stolz auf das Erreichte in Deutschland symbolisiert, aber auch äh, Deutschland als eine Nation darstellt in der Mitte Europas. Offen auch für die Kompetenzen mit den anderen. Sich dessen bewusst, dass unser Wohlstand, unser Frieden auch das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist. Ist und auch eines Gefühls der kulturellen Nähe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an Sie. Ich habe jetzt hier digital von einer Kollegin den Hinweis bekommen, dass es ein Problem mit dem Livestream gibt. Ich kann nicht sagen an dieser Stelle, wo es hakt. Ich habe das weitergegeben und das ist bekannt
5: und wird daran gearbeitet. Und jetzt bin ich erst im Saal bei Frau Buschow. Ja, danke. Ich habe mehrere Fragen. Ich fange mal mit einer an, vielleicht mit der breitesten. Herr Platzek, Sie haben gesagt, Wissenschaft alleine können in einer Transformationsgesellschaft nicht zu Ergebnissen führen, die wir uns wünschen. So haben Sie es gesagt. Jetzt frage ich mal Sie und auch Herrn Wandernwitz, welches Ergebnis wünschen Sie sich denn, was mit diesem Zentrum verknüpft ist?
1: Ich wünsche mir ein Ergebnis, das hatte ich ja schon so ein bisschen indirekt zumindest gesagt, was in der Gesellschaft wirklich aufgenommen, angenommen, verstanden wird, was aus der Gesellschaft heraus auch nicht als Fremdkörper, sondern ja wirklich aus, aus der Mitte heraus äh, empfunden wird, dass es nicht in der Fremdsprache praktisch äh, dargestellt wird, sondern so, dass die Gesellschaft es aufnehmen kann. Und wenn Sie mich nach dem Zielwunsch fragen, ich habe es ja schon öfter auch hier in dem Raum gesagt, wir haben, ich stehe sehr dazu und finde da auch äh, viel Gutes bei, eine Ausbildung, das haben die Umfragen auch ergeben, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, eine Ausbildung eines ostdeutschen Bewusstseins, einer Identität ist also nicht mehr zurückzuführen unbedingt auf, auf DDR-Vergangenheit, sondern eher auf die durchaus ähnliche oder zumindest vergleichbare Geschichte zwischen Rostock und Suhl der letzten 30 Jahre bei der Bewältigung des Zusammenbruchs, der dann zum Umbruch und zum Aufbruch wurde. Aber wir haben an nicht wenigen Stellen dieser Identität, dieser Gefühlslage, doch noch, ich habe es vorhin gesagt, mit Hadern übersetzt. Es gibt auch Trotzhaltung, es gibt ablehnende Haltung. Man fühlt sich oft nicht hinreichend anerkannt und auch nicht in der Klassigkeit, also auf Augenhöhe in der Gesamtgesellschaft. Und ich wünsche mir, wenn Sie mich schon nach Wünschen fragen, dass dieses Zentrum einen Beitrag dazu leistet, dass aus diesem Identitätsgefühl ein Gefühl des Stolzes, des Zupackens, des Mutes, den wir übrigens, glaube ich, auch brauchen, für die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, die werden nicht viel kleiner werden, die werden anders sein, aber nicht kleiner. Also dass eine solche Identität einen gewissen Wandel erfährt, wenn Sie es mal ganz einfach wollen, weg von einer Trotzhaltung, weil man nicht hinreichend angekommen ist oder sich nicht hinreichend angenommen fühlt, hin zu einer Haltung, wir haben irre was geschafft und wir brauchen keine Angst haben vor dem, was kommt. Das ist eine, ist nicht die, die zentrale und nur Aufgabe, aber eine der Aufgaben, die ich da auch mit sehe.
0: Herr ja?
3: Ja, das kann ich alles äh, eins zu eins unterschreiben und ich würde es noch äh, ergänzen äh, darum, dass, äh, wenn wir Wünsche äußern dürfen, ich mir dann wünsche, dass das auch dazu führt, dass in den schon angesprochenen Umfragen, die äh, leider in nicht kleinen Teilen, äh, kritisch pessimistische Haltung äh, zu dieser parlamentarischen Demokratie und dieser sozialen Marktwirtschaft sich ändert.
1: Da darf ich vielleicht noch anschließen, genau an Herrn Wanderwitz. Das haben wir auch in der, es ist vielleicht, haben wir hier noch nicht deutlich gemacht, wir haben in dem Arbeitsstab auch sehr klar darüber diskutiert, dass das auch ein, ein Instrument, ein Teil, es kann nicht alles lösen ist um Fragen der Demokratiestabilisierung und der weiteren Demokratieausgestaltung sollen dort auch eine Rolle spielen und bearbeitet werden, weil da haben wir an manchen Stellen zu tun.
0: Unmittelbar Nachfrage dazu, oder? Nee, dann machen wir nachher weiter. Übrigens, das Livestream-Problem ist gelöst. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein individuelles oder ein generelles war. Es ist auf jeden Fall gelöst. Und dann bin ich jetzt bei Herrn Decker.
3: Ähm. Können Sie etwas zu den Kosten sagen? Ja. Und ähm, äh, es war äh, anfangs von Cottbus als Standort die Rede. Äh, war das irgendwie äh, ein Gerücht? Oder, oder, äh, und wenn es kein Gerücht war, wie ist es dann dazu gekommen, dass man gesagt hat, wir schreiben
1: das jetzt aus? Also kann ich kurz und knapp beantworten. Übrigens Kostenrahmen haben wir nach allen Daten, die man jetzt so erfassen kann, nach den Strukturen, die da vorgesehen sind, oder vorgeschlagen werden, liegt, was den Bau angeht, die Hülle bei ungefähr 200 Millionen Euro. Es soll ja auch ein, eine eigene Architektursprache sein, ein eigenes Signal ins Land senden, ein, eine wirkliche Botschaft beinhalten. Das Gebäude soll transparent, multifunktional und, und, und. Alles sein, veränderbar, modular. Die Personenzahl, die nach den Aufgaben, die jetzt in diesem Bericht hier definiert sind, haben wir mit ungefähr 180 und die daraus resultierenden Sach-, Personal- und Programmkosten jährlich mit ca. 40, 43, kann man nicht ganz genau 43 Millionen Euro klassifiziert. Das Wort Cottbus ist mal gefallen in grauen Vorzeiten, da hat die Einheitskommission gerade begonnen, als es hieß, was, soll denn, was für Städte sollen denn Aufnahmemöglichkeiten haben? Da fiel auch Cottbus, es sollen nämlich auch Städte sein, Marco Wanderwitz hat vorhin Kriterien genannt, die in den Standortbedingungen stehen, die zum Beispiel eine eigene Transformationserfahrung haben, die, die aber, wo das Zentrum auch ein Be ein, einen Beitrag leistet zur regionalen Entwicklung. Wir haben nicht unbedingt äh, Städte wie Berlin und Potsdam im Auge, sondern Städte, die, ja, wo, wo das auch noch mal einen richtigen Impuls geben kann. Aber es war von vornherein klar, Herr Decker, es soll einen offenen Standortwettbewerb geben. Dazu hat die Kommission, die, die, diese Arbeitsgruppe Bedingungen formuliert, die dann Berücksichtigung finden müssen. Marco Wanderwitz hat ein paar schon genannt. Also von Erreichbarkeit über eigene Universität, Berufsakademie oder Hochschule, möglichst geisteswissenschaftliche Orientierung, bis hin, dass sie auch mit diesem europäischen Gedanken was anfangen können, dass sie vernetzt sind oder Vernetzung organisieren können auch in den europäischen Raum hinein. Alles das ist formuliert, finden Sie hier. Das wird dann ausgelobt werden. Das ist, müsste eine der ersten Aufgaben des Aufbaustabes dann sein. Dann können sich Kommunen bewerben und dann wird eine Jury darüber befinden. Und dann hoffen wir, dass wir haben so erste Bewerbungen, kann man es noch nicht nennen, aber Interessenbekundungen haben wir bereits. Es wird einen ganz wichtigen Punkt geben. Wir sind ja alle ein bisschen gebrannte Kinder, jeder in seinem Bereich, was den Fortgang von großen Projekten und Bauprojekten in Deutschland speziell angeht. Und deshalb haben wir hier schon gesagt, dass zu den Bedingungen gehört, dass natürlich, wenn eine Stadt sich bewirbt, die Stadtverordnetenversammlung, also das städtische Parlament, dazu stehen muss, dass das Land, in dem diese Stadt zu Hause ist, das Bundesland, dazu stehen muss, dass Baurecht zügig und schnell herstellbar ist, dass das Grundstück erlangbar ist. Also dass nicht die ganzen Fragen bei Null beginnen und man von ganz vorne anfängt und sagt, in fünf Jahren können wir euch mal mehr sagen, sondern das sollte alles schon verfügbar sein. Das sind so ein paar Bedingungen, die hiermit formuliert sind. Also Sie, haben, Sie merken daran, diese Arbeitsgruppe hat sich auch mit relativ filigranen, mit spezifischen äh, Projektgelingungsbedingungen äh, hier schon beschäftigt.
0: Wollten Sie dazu ergänzen? Ich hatte nur eine Regung bei dem Stichwort Cottbus das sozusagen
2: als als Nichtverwaltungsmensch zusammenfassen kann. Ich glaube, das das wichtigste bei diesem Bewerbungsverfahren wird sein eine eine überzeugende Begründung, wieso gerade eine Kommune dieses Zentrum braucht. Nicht wegen jetzt Förderung, materieller Förderung, sondern wie will diese Stadt, dieser Ort, diese auch politische Gemeinschaft sich weiterentwickeln mit Hilfe dieses Zentrums? Und dieses Zentrum soll ja über die Stadt, über auch das Bundesland hinaus ähm, ähm, ausstrahlen. Ja, also insofern wird das ein sehr spannender, denke ich mal, Wettbewerb von, von besten Entwürfen.
0: Ich nehme eine Frage digital dazu von dem Kollegen Matz Feldhoff vom ZDF an Sie, Herr Wanderwitz. Sie haben in den letzten Tagen mit Ihrer Analyse zum Demokratieverständnis der Ostdeutschen für Furore gesorgt. Die Zeit, in der Ostdeutsche in der Demokratie und in der Diktatur leben es inzwischen nahezu gleich lang. Warum glauben Sie, dass Sie dennoch Recht haben?
3: Also ich habe in den letzten Tagen eine ganze Menge Interviewwünsche dazu beantwortet und bin da, glaube ich, einmal die Runde rum sozusagen. Ich bin da ziemlich gefestigt in meinen Einschätzungen. Ähm, dass, ähm, wenn ich äh, die Situation habe, dass äh, wir einen wesentlich äh, größeren prozentualen Anteil äh, von Wählerinnen und Wählern einer rechtsextremen Partei haben, dass das dann ein spezifisches äh, ostdeutsches Problem darstellt. Und ähm, wer rechtsradikale äh, Parteien wählt, äh, äh, hat offensichtlich äh, grundlegende demokratische Verhaltensweisen noch nicht so verinnerlicht, wie ich das für normal halte. Und deswegen habe ich das Thema auch thematisiert, auch wissen, dass es, wie man so schön sagt, ein Stück weit vermintes Gelände ist. Aber es ist nötig, diese Diskussion zu führen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil wir ja jetzt mittlerweile auch in jüngeren Jahrgängen, die sozusagen keine eigene... Erfahrungen mehr mit Leben in der Diktatur gemacht haben, ähnliche Verhaltensweisen wie bei ihrer älteren Generation sehen. Insofern äh, vererben sich äh, im weitesten Sinne offensichtlich äh, in Milieus wie beispielsweise Familien, wobei ich hier ja immer nur von einem Teil einer jeden Generation, von einem Teil der Menschen spreche, denn die übergroße Mehrzahl wählt ja äh, innerhalb des demokratischen Verfassungsbogens, so wie das ein guter Demokrat, eine gute Demokratin eben tut. Und insofern bin ich da äh, leider in meiner äh, Sichtweise, fühle ich mich bestätigt und äh, glaube, wir müssen dieses Thema auch weiterhin thematisieren. Und auch dieses Zukunftszentrum kann dazu einen Beitrag leisten, genauso wie beispielsweise jeder Bürgerdialog und jedes Gespräch äh, helfen kann.
0: Da schließe ich die Nachfrage ganz gut an, weil Sie sagten, Vererben, die Wahlen in Sachsen-Anhalt haben ja eine Affinität gerade von jungen Wählern zur AfD gezeigt. Warum ist es so, da diese junge Generation die DDR möglicherweise ja selbst nie erlebt hat?
3: Ja, also zum einen ist es in der Tat so, dass die Erstwählerinnen und Erstwähler und die über 60, insbesondere die über 70-Jährigen, diejenigen sind, die auch in Sachsen-Anhalt wieder, wie schon wir es bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen in den neuen Ländern gesehen haben, stabiler die unzweifelhaft demokratischen Parteien wählen. Es sind ähm, die äh, Jahrgänge der 60er und 70er Jahre, vor allen Dingen äh, im Segment der Männer, äh, wo die größte Affinität äh, zur äh, AfD und äh, damit einer rechtsradikalen Partei äh, vorhanden ist. Ähm ich glaube, das hat äh, eine ganze Menge damit zu tun, äh, dass man natürlich äh, das, was auch Matthias Platzig beschrieben hat, diese schweren Jahre, wenn ich am eigenen Leibe äh, in der Transformation miterlebt habe, so zumindest doch erlebt habe, als Kind beispielsweise, wie es die Eltern betroffen hat, die hohen Arbeitslosigkeiten und untergleichen. Und zum anderen äh, nehme ich in Segmenten auch ein leider nicht ganz so positiv äh, von mir einzuschätzendes, äh, Ost, eine nicht ganz so positiv einzuschätzende ostdeutsche Identität wahr. Es gibt ganz viele tolle Initiativen von Leuten, von jungen Leuten. Ich will mal beispielsweise das Thema Wir sind der Osten an dieser Stelle erwähnen, wo ich das als positiv ähm, gesamtdeutsch äh, bezeichnen will. Ich nehme aber auch wahr, dass äh, ein gewisser Teil von jungen Leuten äh, sich als ostdeutsch im Sinne einer Abgrenzung von nicht westdeutsch äh, definiert. Und das empfinde ich ausdrücklich als nicht positiv. Und das äh, sehe ich als Teil dieses Problems, das in diesem Segment dann eine Affinität ähm, zur AfD vorhanden ist.
5: Frau Buschow, war bei Ihnen noch eine Frage offen?
0: Ja.
5: ja, eine ist noch offen geblieben. Die richtet sich vor allen Dingen an die beiden Wissenschaftler, also den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin auf dem Podium. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie. Austausch und Dialog und daraus die Wissenschaft miteinander verknüpft werden in dem Zentrum, auch wenn Sie viel gesagt haben. Also meine Frage ist vor allen Dingen, wie ist das beides miteinander geknüpft, verknüpft? Wenn Sie sagen, diese Galerie, die geplant ist, die zum einen für den Austausch geplant ist, soll die selbst aus sich heraus auch wissenschaftliche Expertise erbringen? Also ist das auch ein Forschungszentrum? Wird der Besucher, der dorthin kommt, für den Dialog zum Beobachtungsobjekt? Sie anfangen mit der Galerie.
2: Oh, ähm, ja, also ich muss zu meiner Erfahrung sagen, seit zehn Jahren leite ich ein Haus, was so ein Zentrum ist. Also ich mache seit zehn Jahren die Erfahrung mit in einer Stadt mit 400.000 Einwohnern, wo wir fast über eine Million Besucher haben. Was suchen Sie dort? Sie wollen Ihre Identität als Bürgerinnen und Bürger äußern. Das, was Matthias gesagt hat, Glatze klingt vielleicht eigenartig stolz auf Transformation. Ja, wir haben sehr, sehr viele negative Debatten zurzeit, nicht nur in Deutschland. AfD, wir haben eine Krise der repräsentativen Demokratie, aber zu uns kommen Bürger, sie suchen nicht kommerzielle öffentliche Räume und wollen ihre Leistung zeigen als Bürgerin, wollen ihre Initiativen darstellen, aber sie wollen nochmal auch ihren Weg selbstkritisch reflektieren, ob individuell, ob in einer Gruppe, ob auch international, wir machen die Erfahrung, Dauerausstellungen sind ein sehr, sehr guter Ort. Nur diese Dauerausstellungen sind ja keine Produkte beim Thema Transformation jetzt von Museumsfachleuten oder Zeithistorikern. Es geht darum, zu zeigen, welche Dynamiken sind nach 1989 ausgebrochen. Das soll ja keine zeithistorische, äh, enge Interpretation sein der letzten 30 Jahre. Ähm, welche Fehler sind gemacht worden? Welche neuen Kompetenzen sind entstanden worden? Und eine solche Ausstellung braucht auch wissenschaftliche Kompetenz. Braucht die Sozialwissenschaftler, Historiker, Wirtschaftswissenschaftler, die anschaulich verständlich das darstellen. Und da das Haus ja in die Zukunft wirken soll, sollen sich ja nicht nur Ausstellungen verändern, sondern wollen wir auch die Gegenwart interpretieren. Das heißt, wir wollen Wissen popularisieren. Und ich habe die Wissenschaft auch bei uns, sage ich jetzt mal, im Zentrum so verstanden, dass sie offen ist für die Menschen. Durch die Begegnung mit Menschen entsteht dann auch Empirie. Und Wissenschaft, selbstverständlich interdisziplinär.
4: Ich auch noch kurz ergänzen: darf ich leite seit einigen Jahren ein außeruniversitäres wissenschaftliches Institut? Und weiß also deshalb gerade zu schätzen, wenn man sowohl den wissenschaftlichen Bereich als auch den Galerieort und auch den Dialog, das Dialogzentrum an, an einer Stelle verknüpfen kann, was das für Potenzial bieten kann. Wir müssen uns diese Räume erschließen. Das geht auch. Aber es geht noch effektiver und innovativer, wenn alles an einem Standort ist. Und ich glaube, im Sinne auch von Wissenschaftskommunikation, was noch nicht vielleicht genügend vermittelt wird, ist, dass es ja uns, wenn wir in der sozialwissenschaftlichen Forschung beginnen, es fängt ja mit den Belangen von, von Menschen an. Also egal welcher Methode wir uns wissenschaftlich bedienen, seien es Befragungen, seines es Fokusgruppen, seines es Interviews, lange Interviews, narrative Interviews über, über Lebensläufe, äh, da sind wir ja sehr eng dran an Bürgern und Bürgerinnen. Also der Schritt, äh, das äh, weiter transparent zu machen, aber dann auch wieder die Ergebnisse daraus äh, vorzustellen, wieder Anregungen aufzunehmen in die anderen Bereiche dieses Zukunftszentrums ist, glaube ich, nicht so abstrakt, wie es sich vielleicht anhört. Aber ohne diese drei Standbeine ähm, zu haben, äh, fehlt immer an irgendeiner Stelle etwas, eine, eine Stellschraube.
1: Vielleicht, um das noch abzurunden, was Sie fragten, eigene Forschungsleistung, eigenes Forschungszentrum. Es soll im Schwerpunkt ein Knotenpunkt der Forschung sein, die es gibt. Also da so habe ich auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstanden. Daraus entsteht natürlich auch erheblicher Eigenbeitrag und Eigenleistung, keine Frage. Aber Schwerpunkt ist, Knotenpunkt zu bilden. Wir haben teilweise auch, gerade in den letzten Jahren habe ich davon eine ganze Menge erfahren dürfen, erstaunliche Forschungsergebnisse. Aber wir haben auch erstaunlich, die haben auch erstaunlich wenig oft miteinander zu tun. Und das, glaube ich, ist auch eine Leistung, die man von diesem Zukunftszentrum erwarten muss. Und daraus kommen dann neue Erkenntnisse auch, wenn man sowas zusammenführt, querschneidet und, und miteinander überhaupt in Verbindung bringt.
2: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür
0: eine digitale Frage, noch mal der Kollege Feldhoff an Sie, Herr Platzek: Das Verhältnis der DDR-Bürger zu den russischen Besatzungstruppen in der DDR war nie gut und dennoch haben die Ostdeutschen offenbar in Russland und seiner Regierung mehr Vertrauen als in den Westen. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
1: Das ist ja eine große Bandbreite, die Herr Feldhoff hier in den Tag bringt.
3: <lacht> die Umfrage exklusiv hat, glaube dieses Vertrauen in die russische Regierung höher als in den Westen. Das
1: ist hoch, aber. <lacht> Also einen Unterschied merkt man. Ich mache ja sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema sowohl in Ost- und Westdeutschland. Da kann man einen Unterschied feststellen, ist keine Frage. Wir haben uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wo die Ursachen sein könnten. In der Frage ist ja schon richtig intendiert. Es war nun wahrlich keine große Russenliebe unterwegs in der Zeit, als die Truppen hier in der DDR praktisch vorhanden waren bis zur Friedlichen Revolution. Aber man darf einen Aspekt schon in dieser Zeit nicht völlig unter den Tisch fallen lassen. Es hat über 350.000 Studentinnen und Studenten gegeben, die in der Sowjetunion waren. Es hat unzählige Menschen gegeben, die in Russland gearbeitet haben, an der Trasse, an der BAM, sonst an der Sowjetunion gearbeitet haben. Ich gehörte selber auch zu den Studenten, die damit drüben waren. Und das hat schon mal, übrigens gab auch sehr viele daraus resultierende familiäre Verbindungen, Frauen mitgebracht, Männer mitgebracht, was auch immer. Das hat eine Basis gelegt. Aber ich glaube, der Schwerpunkt dieses beschriebenen Gefühls, was durchaus, wie gesagt, sich abbildet, ist, dass man sehr, sehr positiv eine Gefühlslage entwickelt hat in den Jahren, das habe ich selber auch. Erleben dürfen, weil ich als Minister in der Brandenburgischen Landesregierung mit für den Abzug der russischen Truppen zuständig war. Diese vier Jahre Abzug haben ein, teilweise, wie das ja oft ist, wenn Dinge zu Ende sind und positiv zu Ende gehen, haben sehr viele positive Gefühle auch noch mal erzeugt. Da war sehr viel, plötzlich haben sich, hat sich ja alles geöffnet bei den Russen und plötzlich konnten Verbindungen entstehen. Und dann gibt es noch so eine Gefühlslage, die sollte man auch nicht völlig unterschätzen, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass nicht wenige Menschen hadern weil sie der Meinung sind, mit mir ist nicht richtig umgegangen worden, ich bin nicht richtig berücksichtigt worden, ich bin nicht wirklich anerkannt worden und, und, und. Dann entstehen daraus gar nicht politisch Determinierte, sondern Ähnlichkeiten, dass man sagt, mit den Russen geht man auch irgendwie um, wie ich das nicht so, so toll finde. Und so entstehen dann auch noch mal Brücken und Verbindungen. Und wenn sie dieses Konglomerat zusammenführen, dann kommt da schon ein ein anderer, eine andere Einstellung raus. Und lassen Sie mich einen Punkt noch nennen. Ich glaube, was signifikant ist im Verhältnis zu Russland zwischen ostdeutschen Menschen und westdeutschen Menschen ist, wenn man vor etwas, wenn man etwas kennt, ohne es zu lieben, aber man hat es kennengelernt und hat es teilweise intensiv kennengelernt, dann relativieren sich Ängste. Wie immer, wenn man was, dann ist es nicht mehr irgendwas Graues, Dunkles, sondern man kennt sie, man hat sie erlebt, man weiß mit ihnen umzugehen. Wenn, man, wenn diese Kenntnis deutlich geringer ist, man über Jahrzehnte andere Intonationen äh, hatte, dann kommt dann eher ein, ein reserviertes Gefühl auf. Also Angst hat man vor allen Dingen vor Dingen, die man wenig kennt. Und ich glaube, aus dem Ganzen können Sie eine Mischung machen, die vielleicht sowas erklärt, was hier gefragt wurde.
4: Das haben wir ja kurz auch angesprochen. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein, ein sehr spannendes Thema für das ähm, Zukunftszentrum und für den wissenschaftlichen Bereich, denn ähm, wir haben am Zeus nur ein kleines Projekt bisher dazu durchführen können und ich würde in den Raum stellen, dass die Russland-Affinität in Ostdeutschland auch häufig überschätzt wird. Und dass vieles vielleicht auch eine Projektionsfläche, so wie es bei Ihnen am Ende anklang, ist, die eigentlich mit dem eigentlichen Russland ganz wenig zu tun hat. Und man muss auch vorsichtig sein vor Gleichsetzungen von, von Sowjetunion und, und Russland heute und DDR mhm. damals und Ostdeutschland heute. Also das haben sie auch nicht getan eben. Aber ich glaube, es finden auch viele andere Faktoren, die auch diese, diese gewisse russlandaffine Ansichten bedingen können. Und sie sind nicht nur auf Ostdeutschland begrenzt und haben vielleicht auch manchmal nur mittelbar überhaupt mit, mit Russland zu tun.
3: Einen Satz könnte ich auch noch mal ergänzen. Dann mache
0: ich jetzt alle Mikros Stelle, auf. Oder möchte, ich bin, <lacht> ja, bitte.
3: Ähm, ja, also ich teile viele, also vieles von dem, was Matthias Platzek hier in wirklich großer Breite äh, als Puzzle zusammengesetzt hat. Ähm, nur ähm, sind beispielsweise die polnischen und baltischen Kenntnisse des russischen mindestens genauso ausgeprägt wie die ostdeutschen. Die konklusion daraus ist nur eine andere. Mhm. Insofern ist der Bezug, den Frau Professorin Sasse aufgemacht hat, ein sehr interessanter. Wenn wir das mal sozusagen auch mit unseren Nachbarn diskutieren, und das ist ja, glaube ich, auch eine der, eine der Themen, wo auch die sogenannten Visegrad-Länder nicht so schnell zusammenfinden. Da kann viel Interessantes herauskommen, wenn wir diese Diskussion weiterführen und natürlich auch im Austausch mit Russland.
2: Ja, ich wollte ergänzen, ich glaube, diese zwei Debatten zeigen, dass wir keine klaren Antworten auf, auf diese Schlüsselfragen haben. Zu Russland, ich würde das, was Matthias Platzek beschrieben hat, so beschreiben. Mich wundert es immer wieder, dass in der deutschen öffentlichen Debatte Russland als etwas Einheitliches gesehen wird, also vor allem Moskau, also die imperiale politische Kultur. Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große nicht kulturelle Nähe aus der Tradition, aber aus der Transformationserfahrung von Menschen. Also Menschen, zum Beispiel aus Polen, die Ostdeutsche treffen, die Russen treffen, Ukrainer treffen. Man redet über den Alltag und man versteht sich, was die letzten 30 Jahre anbelangt. Und das ist ein Potenzial, das unbemerkt ist, das auch unerforscht ist. Ich habe das selbst in Bezug zum Kaliningrader Gebiet erlebt. Das ist ja geöffnet worden für grenznahen Verkehr, unter anderem in die Metropole Danzig in der sehr, sehr schwierigen Zeit des Krimkrieges. Und man hatte Angst vor enorm negativen Emotionen und es stellte sich heraus, nein, eher mentale Abrüstung, weil 30-, 40-Jährige, eben Menschen, die die letzten 30 Jahre erlebt haben, eine gemeinsame Sprache haben. Und sie waren selbst überrascht, dass sie auf sehr ähnliche Bürgerinnen und Bürger gestoßen sind. Ich erlebe oft, dieses Potenzial wird nicht genutzt. Und ich glaube, das Gespräch auch über Ostdeutschland jetzt aus der mitteleuropäischen Perspektive ist schwierig, weil ich glaube, aus europäischer Perspektive wird Deutschland nicht mehr regional gesehen. Deutschland ist, ist eine neue Nation. Wir kennen ja die Binnenmigration. Insofern ist es sehr, sehr schwer, auch über politische Kulturen in Deutschland zu sprechen. Und noch zur AfD, als Marco Wanderwitz die, die jungen Menschen ähm, erwähnt hat, da habe ich mich als Erforscher der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte gedacht, was ist das? Ist das jetzt eine neue Reaktion auf europäische Integration Globalisierung? Oder ist das etwas, was wenig bekannt ist? Die DDR, äh, der gesamte Staatsapparat, hat in den 80er-Jahren, um sich vor den Revolutionen in Mittelosteuropa, aber auch vor Gorbatschow zu schützen, ganz stark kulturell in Stereotype investiert. Und das sind ja keine im Endeffekt antipolnischen, sondern sind ja antieuropäische, rassistische. Äh, und dann frage ich, woher haben das die jungen Leute? Ist das jetzt ein Protest? oder ist das doch etwas, was die DDR überlebt hat, eine schlimme Investition in die Zukunft? Also da brauchen wir Erkenntnisse, da brauchen wir vielleicht neue Erfahrungen. Was ich viel aber spannender finde, ist, wie sieht denn die absolute demokratische Mehrheit aus? Die ist ja auch nicht selbstverständlich. In, 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 in Ostdeutschland haben wir ja nach dem NS-Regime einen unmittelbaren Übergang zur, zur stalinistischen Zeit. Ja, das ist ja der Teil Deutschlands, der die längste Totalitarismuserfahrung gemacht hat. Woher kommt Demokratie? Also was mir in Deutschland fehlt, ist ein Bewusstsein, auch eine Kompetenz zu zeigen, wo gibt es neue Quellen des demokratischen Bewusstseins, die übrigens auch aus einem europäischen Dialog entstanden sind. Und was, was ist mit ihnen nach 89, 90 passiert? Also wir kennen nicht mal unsere Demokratiegeschichte. Ja, also allein diese zwei Fragen zeigen, dass wir wirklich die Kompetenz von Wissenschaftlern brauchen, auch Wissenschaftler, die, die bereit sind, auch rauszuschauen aus ihrer engen Fragestellung und das vergleichend tun müssen, weil Populisten oft viel internationaler sind als die Demokraten.
0: Ja, spannend, wohin wir im Laufe dieser Pressekonferenz gekommen sind in der Diskussion. Ähm, vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Vielen Dank für Ihre Fragen und einen schönen Tag noch.
2: Dankeschön. <lacht> We'll I'm right